0: Herzlich Willkommen beim Podcast vom Glaubenszentrum St. Margrethe, von wo auch immer Sie zuhören. Wir hoffen, dass Sie durch diese Botschaft ermutigt werden. Jesus kommt wieder. Puh, da sind wir uns einig. Schön, dass es so beginnt. Das war für mich wahrscheinlich die heftigste Predigtvorbereitung in meiner kurzen Laufbahn, ich weiß ja nicht, was da noch kommen wird, aber über dieses Thema zu predigen. Ich habe gerungen mit dem Wort Gottes, mit Gott selbst. Zum Glück hat er meine Hüfte in Ruhe gelassen. <lacht> es ist ein schwieriges Thema, die Endzeitrede von Jesus. Sie ist so kontrovers diskutiert unter den Christen, und eigentlich habe ich auch nach all diesen Stunden, die ich darin verbracht habe, das Gefühl, ich habe noch keine Ahnung. Aber es ist vielleicht auch gut so. Und wenn wir in die Kirchengeschichte schauen, dann hat es so oft hitzige Debatten über diese Zukunftsfragen gegeben und die haben dann zu verschiedenen Endzeitmodellen geführt, wie das dann alles genau ablaufen sollte. Ja, ja. Nur weiß niemand, wie es dann wirklich kommen wird. Und ich möchte euch einfach von dem, was ich jetzt heute nach meinem Erkenntnisstand habe, einfach weitergeben, was ich hier aus dem Wort Gottes entnehme. Und ich möchte dich bitten, dass du mit offenem Herzen heute Morgen hier bist und von Gott hörst. Du hörst nicht von mir, du hörst von, von Gott. Und ich bete, dass der Heilige Geist euch die Augen öffnet für seine Wahrheit, nicht für meine Wahrheit, für seine Wahrheit. Und Jesus, so danken wir dir, dass du hier bist durch deinen heiligen Geist und dass du in der Gemeinde in Ephesus, Herr, dass du uns die Augen des Herzens öffnest, damit wir zunehmen an einer Erkenntnis von dir. Herr, wir wollen dich besser kennenlernen und wir wollen in der Beziehung und im Glauben zu dir wachsen heute morgen. Verändere du unsere Herzen, damit wir dir immer ähnlicher werden. Amen. Amen. Ja, wo stehen wir? Ihr müsst euch folgendes Szenario mal vorstellen. Stellt euch die Leinwand vor, die ich euch jetzt gerade voll zeichne. Jesus hatte eine heftige Diskussion mit den Schriftgelehrten und Pharisäern im Tempel. Und er hat so heftig mit ihnen diskutiert, dass er am Schluss sieben Wehklagen über sie ausgesprochen hat. Wir werden das übrigens dann in einer nächsten Predigtserie miteinander durchnehmen. Spoiler. Und er verließ den Tempel und am Schluss dieser Wehklagen hat er sogar noch das Gericht über Jerusalem ausgesprochen. Oh, Jerusalem, Jerusalem. Warum hast du mich nicht aufgenommen als dein Messias? Und er hat Gericht gesprochen über diese Stadt. Und dann hat er den Tempel verlassen mit seinen Jüngern. Und die Jünger gingen so mit ihm und in meiner Bibel steht so, sie zeigten ihm die Steine. Sie zeigten ihm den Tempel. Das war, ich sage es mal so, das achte Weltwunder der Antike. Geschichtsschreiber aus dieser Zeit sagen, dass es sogar noch schöner war als der Artemis-Tempel in Ephesus, der eines der sieben Weltwunder der antiken Zeit war. Ein gewaltiges Bauwerk. Wir können uns das gar nicht vorstellen. Wunderschön muss das gewesen sein. Und ich hatte gerade auch diese Woche das Vorrecht, wieder alte Steine anzusehen. Das sagen meine Kinder immer, wenn sie mit mir unterwegs sind und Vater wieder alte Steine anschauen will. Die waren nicht ganz so alt, noch teilweise schon. Ich war in Italien unterwegs, habe dort auch römische Artefakte gesehen. Ja, und sie zeigten ihm diese Steine. Das war das Neueste von Neuestem. Der Tempel war noch nicht mal fertiggestellt zu der Zeit, als sie da rausgingen und sagten, Jesus, schau dir doch diesen Tempel an. Ist er nicht wunderschön? Und Jesus geht mit ihnen vorbei und sagt, ja, ich kann euch sagen, kein Einziger von diesen Steinen wird auf dem anderen bleiben. Es wird alles zerstört werden. Das ist mal eine Desillusionierung, oder? <lacht> da bestaunst du das gewaltigste Bauwerk und dann sagt er, kein Stein wird auf dem anderen bleiben. Alles wird zerstört werden. Und dass dich das beschäftigt, als Jünger, wenn du mit Jesus unterwegs bist, ist klar, oder? Und sie gingen dann weiter, auf die, ich sag's mal so, auf die gegenüberliegende Seite zum Ölberg hinauf. Jesus hat sich dort hingesetzt, vielleicht wurde es schon langsam Abend, wir machen das ein bisschen romantisch mit Sonnenuntergang und so, oder? Und sie sitzen da, und dann stellen die Jünger Jesus zwei Fragen. Und sie fragen ihn: Sag uns, wann wird das geschehen? Und welches wird das Zeichen deines Kommens und das Ende der Welt sein? Und wir merken schon bei diesen Fragen, die Jünger hatten die Vorstellung, wenn der Tempel zerstört wird, wenn das wirklich eintrifft, was Jesus gerade gesagt hat, dann ist das das Ende der Welt. Also etwas Größeres und Stabileres gibt es ja gar nicht. Und wenn selbst das zerstört wird, dann, dann, dann das muss ja apokalyptisch sein, dann wird das Weltende kommen. Und sie haben diese zwei Ereignisse miteinander verknüpft. Und Jesus hat sich hingesetzt und hat Antworten auf diese Fragen gegeben. Aber vielleicht nicht so, wie die Jünger das gerne gehabt hätten oder wie wir das vielleicht gerne hätten. Ich möchte mit euch heute Morgen den Text aus Matthäus 24, mal den ersten Teil, Vers 29 bis 35, lesen. Hier heißt es, gleich nach der Trübsal jener Tage wird sich die Sonne verdunkeln und der Mond wird nicht scheinen. Und die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte der Himmel werden erschüttert werden. Und dann wird das Zeichen des Menschensohnes am Himmel erscheinen. Und dann werden alle Völker der Erde wehklagen und werden den Menschensohn in den Wolken des Himmels kommen sehen mit großer Kraft und Herrlichkeit. Und er wird seine Engel senden mit seinen, und sie mit starkem Posaunenschal und sie werden seine Auserwählten sammeln aus den vier Himmelsrichtungen, von einem Ende des Himmels bis zum anderen. Vom Feigenbaum lernt das Gleichnis, wenn seine Zweige schon weich werden und Blätter treiben, dann wisst ihr, dass der Sommer nahe ist. So sollt auch ihr, wenn ihr das alles seht, wissen, dass er nahe vor der Tür ist. Wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis das alles geschehen ist. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Starke Worte von Jesus hier. Und hier hat, wie Thomas hat es in der letzten Predigt schon erwähnt, gibt es verschiedene Auslegungsmöglichkeiten. Es gibt, man sagt eben, die futuristische Sicht und die präteristische Sicht. Die futuristische Sicht heißt, ich sehe das alles, noch in Zukunft erfüllt werden wird, was hier steht, von heute aus gesehen, wird alles noch kommen. Die präteristische Sicht sagt, das hat Jesus damals zu seinen Jüngern gesagt und das hat sich in ihrer Generation schon erfüllt. Für sie war es zukünftig, für uns jedoch nicht mehr. Das sind diese zwei Auslegungsmodelle, die es gibt und ich möchte beide einmal einander gegenüberstellen, einfach um euch zu zeigen, was es hier gibt. Denn der Punkt ist, dass sehr viele Leute irgendeine Position einnehmen, theologisch, und sagen, so ist es, so steht es in der Bibel. Aber sie eigentlich gar nicht wissen, welches Modell ihnen zugrunde liegt bei ihren Aussagen. Und deshalb möchte ich, dass uns das vielleicht bewusst werden kann, beide Modelle aufzeigen. Und ich möchte nicht Partei für eines dieser Modelle ergreifen und sagen, das eine ist richtig und das andere ist falsch. Es gibt einfach diese zwei Arten und die existieren jahrhundertelang schon nebeneinander. Und hätte ich die Lösung, dann wäre das sehr komisch heute, oder? Wenn jetzt ich als Einziger auftreten würde und sagen, hey, ich weiß, wie es geht, folgt mir nach, das wäre gefährlich. Aber ich möchte diese beiden Auslegungsarten einander gegenüberstellen. Und du kannst die nächste Folie gleich mal einblenden. Was sagt die futuristische Sicht über, und ich habe immer das in Vers unterteilt, über den Vers 29, dass nach der Trübsal die Sonne sich verdunkeln wird, der Mond nicht scheinen, und die Sterne vom Himmel fallen und die Kräfte des Himmels erschüttert werden sollen. Die futuristische Sicht, das sagt, das wird tatsächlich eines Tages so sein. Es wird kommen, das kann man vielleicht sogar erklären, mit Sonnenfinsternis und so weiter. Und sie nimmt das buchstäblich. Die präteristische Sicht sagt, das ist apokalyptische Sprache, die wir schon in den Prophetenbüchern sehen. Und Jesus spricht hier dieselbe Sprache, weil er spricht ja zu seinen Jüngern. Das waren ja Juden, die konnten große Teile der Bibel auswendig. Und sie, hat, sie wussten dann, wovon er spricht. Das ist die Argumentation hier. Und wir sehen solche Sprache, ich weiß nicht, ob es gut lesen könnt, in Jesaja 13 ab Vers 9 zum Beispiel, oder in Hesekiel 32 ab Vers 7 oder in Joel Kapitel 2, dort sehen wir solche apokalyptische Sprache und da geht es immer um Krieg und Machtwechsel, Herrschaftswechsel. Und sie sagen, dann das hat ja auch schon stattgefunden damals dann mit dem Zerstörung des Tempels und dem jüdischen Krieg. Das sind diese beiden Auslegungsarten. Vers 30 geht dann weiter und dann wird das Zeichen des Menschensohnes am Himmel erscheinen und alle Völker der Erde werden wehklagen und werden den Menschensohn in den Wolken des Himmels kommen sehen mit großer Kraft und Herrlichkeit. Die Futuristen sagen, das wird sichtbar am Himmel zu sehen sein, wenn Jesus wiederkommt auf der Wolke. Das wird ein sichtbares Zeichen des Menschensohnes geben. Die Präteristen sagen, das ist schon geschehen, aber unsichtbar im Himmel, denn das griechische Wort en, das dort gebraucht ist, heißt eigentlich im Himmel, nicht am Himmel. Sie sagen, das hat stattgefunden, das Zeichen des Sohnes, er ist erhöht worden, jetzt zur rechten Gottes und es braucht den Tempel nicht mehr. Er ist die Stelle des Gottesdienstes. Sie sagen, alle Völker der Erde werden dieses Zeichen sehen. Die anderen Ausleger sagen, das heißt, das Wort g, das dort gebraucht wird, heißt, Land, nicht unbedingt Erde, das kann man in beide Arten übersetzen. Manche Übersetzungen sagen auch, es sind die Stämme und beziehen das dann nur auf die Stämme des Landes Israels, die das sehen werden, die das ja auch gesehen haben. Und das Kommen des Menschensohnes wird in der futuristischen Sicht auf die Wiederkunft, auf das zweite Kommen Jesu genommen, wie es zum Beispiel im zweiten Thessalonicher dann auch von Paulus ausgeführt wird. Wobei auch da, je nachdem, wie man diesen Brief dann datiert, kann man auch beide Sichten dort darauf anwenden. Die Präteristen sagen, das Jesus sei schon gekommen, meinen nicht die Wiederkunft Jesu, also dass er schon mal wieder gekommen ist, sondern dass das Kommen zum Gericht gemeint ist. Und auch da gibt es verschiedene Stellen, wo Jesus sagt, die Matthäus, zum Beispiel vorher gerade zu den, zu den Pharisäern, wahrlich, ich sage euch, das alles wird über dieses Geschlecht kommen, das Gericht, das ich soeben im Tempel ausgesprochen habe. Es ist also nicht die Wiederkunft gemeint, sagen die einen, sondern, dass das Gericht von Jesus kommt, das er ausgesprochen hat. Dann im Vers 31, auch hier gibt es dann die beiden Sichten, die einen sagen, die Sammlung der Auserwählten durch die Engel das ist auch wörtlich zu nehmen, es werden Engel kommen, die werden dann die Gläubigen und auch die Toten Auferstandenen, die werden sie dann mitnehmen und zu Jesus entgegenbringen. Die Präteristen sagen, das griechische Wort Angeloi heißt auch Boten, damit ist die Sammlung gemeint, die durch die Evangelisation geschieht, es werden Christen ausgesendet in alle Welt und sie werden Menschen zu Nachfolgern und Jüngern machen, die dann eben auch so gesammelt werden. In Vers 32 lesen wir das Gleichnis vom Feigenbaum, wenn der Feigenbaum anfängt, neue Blätter zu treiben. Die Futuristen legen das sehr oft auf Israel aus. Hosea 9 lässt diesen Vergleich auch zu, dass Israel wie als Feigenbaum beschrieben wird. Und sie sagen, gerade 1948 mit der Staatengründung Israels, jetzt hat der Feigenbaum angefangen, Blätter zu tragen, zu sprießen, wieder neu ähm, hervorzubrechen. Die Bretteristen sagen, das ist einfach ein Gleichnis, in dem Jesus sagen möchte, hey, beachtet die Zeichen. So wie ihr sie am Baum sehen könnt, könnt ihr sie auch dann vom bloßen Auge in eurer Stadt sehen die Futuristen sagen, hey, das geht hier um die Endzeit. Er ist nahe vor der Tür. Und die Prätristen sagen, der jüdische Krieg ist nahe vor der Tür, der dann ja auch 66 nach Christus gekommen ist. Und im letzten Vers, dieses wird über das, dieses Geschlecht kommen, was ich gesagt habe. Die Futuristen sagen, das ist dann die letzte Generation, die noch lebt, bevor Jesus wiederkommt. Die werden das dann sehen. Die präteristische Auslegung sagt, das ist die Generation, die zu Jesu Lebzeiten gelebt hat. Und sie werden das erleben. Und das haben sie eben mit dem jüdischen Krieg und der Tempelzerstörung ja dort auch erlebt. Und wie gesagt, es geht mir nicht darum zu sagen, welches Modell ist richtig und welches falsch weil das, das können wir schlicht und einfach nicht. Es gibt solche, die dann vehement einen Standpunkt vertreten. Ich schließe nicht einmal aus, dass, dass man beides nicht parallel miteinander fahren kann. Aber wir können uns folgende Frage stellen. Warum zum Geier konnte Jesus hier nicht konkreter sein? Und die Fragen bitte so beantworten, dass sie keine Zweifel zulassen und es absolute Klarheit gibt. Wäre doch, kein, wäre doch nicht so schwierig gewesen, Jesus, oder? Warum gibt es die verschiedenen Modelle? Könnte es sein, dass es Jesus gar nicht so sehr darum ging, uns ein richtiges Modell für die Endzeit zu geben, sondern darum, dass wir ihm Vertrauen auf ihn, echte und hingebungsvolle Nachfolge leben? Welches Modell du bevorzugst, ist gar nicht so entscheidend. Viel wichtiger ist, wie du ihm nachfolgst und wie du die Zeit, die du hier auf Erden verbringst, ob jetzt Jesus wiederkommt, wenn du noch lebst oder nicht, spielt keine Rolle wie verbringst du deine Lebzeit hier auf Erden? Weißt du, Jesus war nicht bestrebt, uns eine Zeitachse aufzuzeigen. Es ging um ihm nicht darum, dass wir eine Timeline haben und sehen, was wird da kommen, der Reihe nach. Es ging ihm darum, welche Gesinnung haben wir, wenn wir mit ihm unterwegs sind. Und das möchte ich euch noch erläutern. Ich habe diese... Stelle in Johannes 21. Da ist der auferstandene Jesus, erscheint seinen Jüngern. Und Johannes schreibt, wie er da den Petrus zur Seite nimmt und ihm erklärt, wie Petrus eines Tages sterben wird. Und dann kommt Johannes auf diese beiden, kommt ihnen näher. Und dann heißt es, Petrus aber wandte sich um. Und sah den Jünger folgen, den Jesus lieb hatte. Der auch beim Abendessen an seiner Brust gelegen und gefragt hatte, Herr, wer ist es, der dich verrät? Hier spricht er von Johannes, der kommt jetzt auf die beiden zu, die da im Gespräch sind. Als Petrus ihn, den Johannes sah, fragte er Jesus, Herr, und was ist mit ihm? Jesus sprach zu ihm, wenn ich will, dass er bleibt, bis ich komme, was geht es dich an? Folge du mir nach. Auch Petrus war so ein Wunderfitz, sagen wir in Schweizerdeutsch, so ein neugieriger Typ, oder? Ja, du hast mir jetzt gesagt, was mit mir passiert und was ist denn mit dem? Und Jesus sagt, hey, und wenn ich, wenn ich will, dass er bleibt, bis ich komme, was geht dich das an? Folge du mir nach. Du hast den Auftrag, mir nachzufolgen. Nicht für deinen Bruder links und rechts zu schauen, was der machen soll. Der hat einen anderen Auftrag vielleicht, aber du musst mir nachfolgen. Und ich glaube, das ist das, was Jesus uns mitteilen möchte. Es gibt verschiedene Auslegungsarten für diesen Text. Aber folge du mir nach. Ob du das jetzt in die Vergangenheit verortest oder in der Zukunft, spielt gar nicht mal so eine große Rolle. Folge du mir nach. Und was wir im Gegensatz zu diesen Endzeitmodellen ganz sicher sagen können, ist, dass diejenigen, die Jesus nachfolgen, in Ewigkeit bei ihm sein werden. Das ist unsere Hoffnung. Lass mich mal hier noch etwas von dieser Hoffnung, von dieser Perspektive, die wir haben. Und egal, wie, wie das Endzeitmodell aussieht, egal, wie es jetzt mit der Wiederkunft Jesu wörtlich gemeint ist oder nicht, Petrus schreibt in seinem ersten Brief im Kapitel 1, 1 Vers 3 folgendes, Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit zu einer lebendigen Hoffnung wiedergeboren hat, durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das im Himmel für euch aufbewahrt wird. Das ist dasselbe Petrus, der gefragt hat, ja und was ist dann mit dem? Und Jesus sagt, ist egal, folge, tu mir nach. Und Petrus hat das getan. Und dann schreibt er weiter, die ihr aus Gottes Kraft durch den Glauben zum Heil bewahrt werdet, das bereit ist, das Heil, um in der letzten Zeit offenbar zu werden. Darüber freut ihr euch, die ihr jetzt für kurze Zeit, wenn es sein muss, in verschiedenen Anfechtungen traurig seid. Damit die Bewährung eures Glaubens viel kostbarer gemacht geachtet wird, als das vergängliche Gold, das durchs Feuer bewährt wird, zum Lob und Preis und Ehre, wenn Jesus Christus offenbart wird, den ihr nicht gesehen habt, doch liebt, an den ihr glaubt, obwohl ihr ihn jetzt nicht seht und euch freut mit unaussprechlicher Freude und das Ziel eures Glaubens erlangt, nämlich die Rettung eurer Seele. Uh. Hey, das darfst du dir ganz sicher sein. Wenn du Jesus nachfolgst, dann wirst du in Ewigkeit bei ihm sein. Egal, wie du diese Schriftstelle in Matthäus 24 auslegst. Hey, das tröstet mich. Denn manchmal habe ich das Gefühl, Jesus, ich verstehe dich nicht. Und dann nimm diese Worte mit. Was geht es dich an? Folge du mir nach. Hey, wie schön ist das. Ich möchte zu einem zweiten Punkt kommen. Und hier vielleicht einige schockieren. Ich kann euch einfach sagen, dass wir als Pastoren uns in dieser Frage sehr einig sind, nämlich dass Jesus in seiner Endzeitrede nicht erwähnt, dass er zweimal kommt. Es gibt diese Lehre der sogenannten prätribulatorischen Entrückung. Das heißt, die Entrückung vor der Trübsalszeit. Jesus spricht aber weder in Matthäus noch in Markus noch in Lukas, wo diese Stellen überall vorkommen, nicht von einer solchen vorgängigen Entrückung, dass er zweimal kommen wird. Und ich weiß, dass für einige jetzt vielleicht so, aber hey, es gibt doch diese Lehre. Ja, ich komme noch dazu. Aber ich glaube, Jesus hat einen Auftrag für uns Christen, bis er dann wirklich wiederkommt. Denn sagt er ganz am Schluss von Matthäus Evangelium. Also er sagt, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Und so geht nun hin in alle Welt und verkündet das Evangelium. Macht zu Jüngern, macht zu meinen Nachfolgern alle Nationen und tauft sie auf meinen Namen und so weiter. Und siehe, ich bin bei euch bis ans Ende der Welt. Das ist der Auftrag, den er uns gibt. Und vielleicht kurz historisch, diese Entrückung vor der Trübsalzeit. diese Theorie wurde entwickelt im 19. Jahrhundert von einem Mann namens John Nelson Darby, aus England, der war in 1800 geboren, etwa um die 30er Jahre sagt man, dass es dann diese Theorie von ihm entstand, vermutlich auch im Zusammenhang mit der Industrialisierung, die da stattfand und dem Wohlstand, der kam und wurde natürlich dann eine Beruhigung gesucht, ist ein sehr attraktiver Glaube wenn ich das Gefühl habe, ich muss nicht durch diese Trübsalzzeit hindurchgehen. Und dieser attraktive Glaube hat natürlich auch sehr viele Anhänger gefunden. Und Darby brachte mit dieser Theorie sehr viele neue Sichtweisen in die Bibellehre hinein, die aber so zuvor nirgends in der Kirchengeschichte gelehrt wurden. Und für mich ist etwas, das 2000 Jahre fast verborgen blieb und dann plötzlich aufpoppt. Ich betrachte das immer sehr kritisch, weil ich denke, hm, warum wurde dann das vorher von unseren Theologen, die schon so lange sich mit dem Wort Gottes auseinandergesetzt haben, die zum Teil die Apostel noch kannten, warum wurde das dann von ihnen nie so gelehrt? Und das macht... Oder lässt mich zumindest diese Sachen dann jeweils kritisch beurteilen. Darby brachte, wie gesagt, diese prätribulatorische Entrückung ins Spiel, zusammen mit dem Prophetenbuch Daniel. Aber er brachte auch noch andere Dinge hinein. Und das wissen viele dann nicht, was dann damit einhergeht. Man sagt dieser Richtung, und dass man nachgucken und Dispensationalismus. Das heißt, die, das Erdenzeitalter wird in verschiedene Dispensationen, in verschiedene Abschnitte unterteilt und sie, dann auch, sie gehen dann auch so weit, dass sie sogar sagen, ja, es soll dann auch aber die Bibel recht, recht geteilt werden. Es gibt eine Stelle im Timotheusbrief, ähm, wo das eben so steht und sie das dann so ausgelegt haben und gesagt haben, hey, es ist dann gar nicht mehr alle Schrift auf die Christen anwendbar. Das Alte Testament zum Beispiel ist gar nicht mehr auf die Christen heutzutage anwendbar. Gewisse Teile des synoptischen Evangeliums sind gar nicht anwendbar auf die Christen. Die Bergpredigt, das nur für die Juden. Oder? Und deshalb wird auch von den Vertretern sehr oft einfach aus den Paulusbriefen gepredigt und gar nicht mehr aus der Summe des Wortes Gottes. Und das war dieser Dispensationalismus, der da eben dann in den, im 19. Jahrhundert aufkam. Und es gab einige berühmte Nachfolger, die dann diese Theorie weiterentwickelt haben. Zum Beispiel ein James Brooks, ein Dwight Moody, ein Schofield oder auch Hal Lindsay. Herr Lindsay hat dann zum Beispiel ein Buch geschrieben, vielleicht kennen das die älteren Geschwister unter uns noch, Alter Planet Erde, wohin? Das war in den 70er Jahren ein renner da wurde millionenfach verkauft, dieses Buch. Und dort ging es darum eben, dass quasi mit der Staatengründung Israels 1948 quasi jetzt die letzte Jahrwoche von Daniels Prophetenbuch angebrochen ist und es jetzt eine Generation folgt, in der Jesus jetzt wiederkommen sollte. Und dann wurde eigentlich so das Jahr 1988 ausgerechnet. Das Problem ist, wir sind noch da. Und das ist immer so schwierig mit diesen Dingen, wenn so ein genaues Datum dann irgendwo erscheint. Und dann hat man gesagt, ja, vielleicht ist die mit Generation nicht 40, sondern 70 Jahre gemeint. Auch über dieses Datum sind wir mittlerweile hinaus. Und diese Lehre hat sehr viel auch ausgelöst. Es wurden Filme gemacht, ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnern mögt. Filme über die Entrückung, wo einfach... Zack, auf einmal die Hälfte der Weltbevölkerung weg ist, Autos ineinander fahren, weil die, die Fahrer nicht mehr drin sitzen. Und es hat Ängste ausgelöst. Also, ich weiß nicht, wie es dir ging. Ich, ich, ich wuchs auf mit dieser, mit dieser Lehre. Und zum Teil hatte ich Angst, wenn meine Eltern dann nicht rechtzeitig irgendwoher nach Hause gekommen sind. hatte ich gedacht, boah, krass, bin ich jetzt nicht dabei. Sie sind alle weg. Und dann versuchst du noch jemanden anzurufen, der geht nicht ans Telefon, du, hey, dann, war dann, die, dann war dann die Party komplett. Aber was ich sagen kann und, und hinter dem stehe ich auf voller Überzeugung, Jesus lehrt diese Lehre nicht in seiner Endzeitrede. Weder in Markus, Matthäus noch Lukas, sondern er sagt, folge du mir nach. Und ich hoffe, dass ich jetzt hier nicht, ich weiß auch nicht, eine Spaltung in der Gemeinde auslöse mit dieser, mit dieser Botschaft. Aber es ist mir wichtig, das, das zu sagen, weil wenn du die Lehren Jesus studierst, spricht er sehr oft darüber, dass Leute, die ihm nachfolgen, durch schwere Zeiten gehen müssen. Und wenn wir das Gefühl haben, er wird uns dann vor allem retten, dann geht das nicht immer auf. Und im Verlauf der Kirchengeschichte haben ganz viele Christen sehr starke Trübsalzeiten erlebt. Was denkst du, diejenigen, die im Konzentrationslager gesessen sind, gedacht haben, bin ich jetzt nicht dabei? Hat mich Jesus vergessen hier auf der Erde, dass ich da durch muss? Habe ich irgendetwas falsch gemacht? Und immer wieder, auch heute, in der heutigen Zeit, werden Christen verfolgt. Und für uns ist das eine attraktive Lehre. Wir leben im Wohlstand, wir haben viel zu verlieren. Aber ich sehe nicht, dass Jesus dies seinen Jüngern so gelehrt hat, sondern sie immer wieder in die Nachfolge gerufen hat. Ich komme zum letzten Punkt. Jesus gibt uns kein Datum. Deshalb müssen wir jederzeit mit der Wiederkunft rechnen. Ich lese die Verse 36 bis 44. Den Tag aber und die Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, sondern allein mein Vater. Aber wie es in den Tagen Noahs war, wird auch das Kommen des Menschensohnes sein. Denn wie sie in den Tagen vor der Sintflut lebten, sie aßen, sie tranken, sie heirateten und ließen sich heiraten, bis zu dem Tag, an dem Noah in die Ache ging. Und sie erkannten es nicht, bis die Sintflut kam und sie alle wegraffte. So wird auch das Kommen des Menschensohnes sein. Dann werden auf zwei, dann werden zwei auf dem Feld sein, eine wird weggenommen und der andere wird zurückgelassen werden. Zwei werden malen auf der Mühle, eine wird weggenommen und die andere wird zurückgelassen werden. Darum wacht, denn ihr wisst nicht, in welcher Stunde euer Herr kommen wird. Das sollt ihr aber wissen. Wenn der Hausherr wüsste, in welcher Stunde der Nacht der Dieb kommt, würde er wachen und nicht in sein Haus einbrechen lassen. Darum seid auch ihr bereit, denn der Menschensohn kommt zu einer Stunde, in der ihr es nicht erwartet. Jesus gibt uns kein Datum für seine Wiederkunft. Er sagt sogar selbst hier, er weiß es nicht, wann dieser Zeitpunkt sein wird, alleine der Vater im Himmel. Und Jesus wiederholt immer in diesem nachfolgenden Vers. Immer wieder, dass wir es nicht wissen. Vers 44 zum Beispiel. Vers 50 sagt das nochmal. Im Kapitel 25, Vers 13 sagt das nochmal. Ihr aber wisst nicht, in welcher Stunde das sein wird. Und er beabsichtigt damit, auch jeder Spekulation die Grundlage zu entziehen. Zu sagen, hey, spekuliere nicht. Es bringt nichts, wenn du dich auf Spekulationen einlässt. Ich war in meinen Recherchen im Internet unterwegs und Es gibt jetzt wieder Theorien und Videos, die zwei Stunden gehen und sagen, 20, 30 kommt der Jesus wieder. Lass dich nicht auf solche Spekulationen ein. Jesus hätte es uns gesagt, wenn es wichtig gewesen wäre. Da bin ich voll überzeugt. Wenn es für uns entscheidend gewesen wäre, dass wir es wissen, hätte es uns gesagt. Aber er will nicht, dass wir spekulieren. Und weißt du, wenn du es wüsstest, mal ganz ehrlich, was wäre anders in deinem Leben? Ja, dann könnte ich noch viel mehr Menschen irgendwie noch erreichen, bevor... Ja, wieso machst du es dann jetzt nicht? Ich glaube eher, es wäre umgekehrt. Wir würden so lange hinauszögern, Jesus richtig nachzufolgen, bis dann der entscheidende Zeitpunkt kommt. Und das ist höchst schädlich für unser Leben. Deshalb ist es vielleicht fast besser, du weißt es nicht. Denn es wird sein wie in den Tagen Noahs. Die Menschen in den Tagen Noahs, die nahmen die Botschaft und die Warnung von Noah nicht ernst. Die ganze Zeit über nicht, als er die Arche baute, das ging 120 Jahre, das ist schon mal ein Countdown, oder? Immer wieder, siehst du, es geht weiter, weiter. Und nein, sie haben sich da nicht drauf eingelassen. Und sie erkannten es nicht, sagt uns dieser Text. Und die Flut kam und raffte alle weg, die dieser Botschaft keinen Glauben schenkten. Und so wird es auch bei Jesu Wiederkunft sein. Wenn du seiner Botschaft Glauben schenkst, dann weißt du, ich bin dabei. Und wenn du seiner Botschaft keinen Glauben schenkst, dann kommt dieses Gericht, wie es bei Noah gekommen ist. John wird uns nächsten Sonntag dann über das Thema Sei bereit weiter ausführen. Aber auch hier sehen wir schon in diesen letzten Versen, dass Jesus uns zur Wachsamkeit und zur Bereitschaft mahnt. Jederzeit sollen wir bereit sein für das Kommen Jesu. Wenn du heute sterben würdest und vor Jesus erscheinen würdest, oder wenn er heute wiederkäme. Was würdest du ihm sagen? Oder was würde er zu dir sagen? Lebst du dein Leben heute in der Beziehung zu Jesus? Oder lässt du es schleifen, wie in den Tagen Noahs Alltagstrott, weil wir müde geworden sind? Wenn du mit jemandem eine gute Beziehung hast und auch er unerwartet an dein Haus kommt und klopft und sagt, tada, hier bin ich, dann freust du dich, ihn zu sehen, oder? Nicht? Wenn er kommt, unerwartet. manche sagen, ja, puh, ich habe nicht aufgeräumt. Wenn du ihn wirklich gut leiden magst, dann ist er das egal, ganz ehrlich. Und so wird es mit Jesus sein. Und wenn deine Beziehung mit ihm gut ist und er kommt, tack, wie ein Blitz aus dem Himmel, Sagst du, yes, endlich der Tag ist da auf den ich so lange gewartet habe, oder? Aber du musst bereit sein dafür. Du musst die Beziehung zu ihm pflegen, du musst in der Nachfolge mit ihm sein. Dann freust du dich. Und bis es soweit ist, haben wir einen Auftrag zu erfüllen, nämlich Menschen in dieselbe Nachfolge hineinzunehmen, indem wir die gute Botschaft von ihm verkünden. Und ich möchte abschließen, wir möchten in eine Zeit hineingehen, wo, wo wir reagieren auf das, was wir gehört haben. Und ich weiß nicht, wo dein Punkt ist, was für dich jetzt anklingt. Ich weiß auch nicht, was es ausgelöst hat in dir. Ich hoffe, dass du mit einem offenen Herzen gehört hast und dass Du dieses Wort auch prüfst anhand der Bibel. Bewege die Botschaft in deinem Herzen. Lass den Heiligen Geist jetzt auch zu dir sprechen. Er ist der beste Ratgeber. Er führt uns in die Wahrheit. Vielleicht ist alles in Ordnung mit deiner Beziehung zu Jesus. Du setzt einen Auftrag um. Das stimmt alles. Dann nutzt die Zeit, die jetzt kommt. Und freue dich über die Hoffnung, die du hast. Dann preise Gott. Nutz diese paar Minuten, die wir haben. Preise ihn, lobe ihn für dieses gewaltige Wunder, für diese Zukunftsperspektive, die du haben kannst. Aber vielleicht ist deine Beziehung zu Jesus noch nicht so in Ordnung. Und du spürst, dass Jesus um dich wirbt heute Morgen. Er möchte auch, dass du bereit bist. Er möchte, dass du dich freuen kannst auf sein Kommen. Und er möchte dir helfen, ein Leben in seiner Nachfolge zu leben. Und wenn das dein Anliegen ist und du sagst, Herr, ich möchte mich neu dir hingeben, ich möchte neu in die Nachfolge hineinkommen, dann klär das mit ihm während den nächsten Liedern. Sprich mit ihm, bete zu ihm. Du darfst doch hier nach vorne kommen und dich niederknien, voll okay. Es wird auch ein Gebetsteam dort sein. Wenn du Gebet in Anspruch nehmen möchtest, sagst ich brauche Gebet, ich möchte mehr in die Nachfolge kommen, ich möchte wieder mehr mich hingeben, dann komm und lass für dich beten. Und vielleicht merkst du zwar, dass du sagst, hey, ich lebe in der Nachfolge, ich bin gerettet, aber den Auftrag von Jesus, Menschen zu Jüngern zu machen, seine Botschaft zu verkünden, das hat ein wenig Platz in meinem Leben. Hey, Gott möchte, dass noch so viele Menschen diese Botschaft hören. Und er möchte dich gebrauchen. Er möchte dich gebrauchen. Er möchte, dass dein Nachbar gerettet ist. Auch wenn er dir auf den Sack geht. Er möchte, dass er gerettet ist und bei der Wiederkunft Jesu dabei ist. Er möchte, dass dein Chef und deine Mitarbeiter diese Botschaft hören und gerettet werden. Wenn du sagst, ich möchte wieder neu meinen Auftrag wahrnehmen, den Jesus mir gegeben hat. Dann komm auch damit in diesem Anliegen zu Jesus. Bete, leg ihm das hin. Komm nach vorne und beuge dich vor ihm. Nimm Gebet in Anspruch. Was auch immer du jetzt brauchst, klär das mit Gott. Aber nimm dir diese Zeit. Es ist immer so schade, wenn wir so schnell wegrennen. Nimm dir diese Zeit, um das, was du gehört hast, zu vertiefen. Und ich weiß nicht, wo Gott jetzt seinen Finger bei dir drauf legt, aber du weißt es. Dann streck dich aus und gib dich einfach Jesus hin jetzt. Jesus, ich danke dir für dein Wort. Herr, und auch wenn vieles Geheimnisvolles drin ist, vieles, was wir vielleicht nicht einordnen oder verstehen, Herr, so wollen wir uns an dem festhalten, was wir ganz sicher wissen dürfen, nämlich, dass du wiederkommen wirst. Wir dürfen ganz sicher wissen, wenn wir dir Glauben schenken, werden wir mit dabei sein im Himmel. Dann wartet eine wunderbare Perspektive. Herr, wir dürfen wissen, dass unser Auftrag ist, Menschen für dich zu gewinnen. Diese gute Botschaft, die uns gerettet hat, sie weitertragen dürfen in diese Welt hinaus. Und ich bete, Herr, dass du unsere Herzen veränderst und uns zu brennenden Nachfolgern machst, die dein Reich ausbreiten an dem Ort, an den du uns hingestellt hast. Amen.